0: De Moderne Hoofdzonden van Louis Couperes Dit is een opname voor Libyvox. Alle Libyvox-opnamen behoort tot publieke domein. Kijk voor meer informatie of meedoen op libyvox.org. Deze tekst wordt voorgelezen door Anna Simon. De Moderne Hoofdzonden door Louis Couperus. 1. Sondtijds des avonds loopt hij eens naast mij het kleine duiveltje, dat is Belgenaamd, en dat met zijn broertjes Zepp en Bub des avonds allerlei kattenkwaad uitvoert meestal tussen de benen der voetgangers en de wielen der automobielen dikwijls geleidt hij mij echter niet al te onvertrouwbaar naar wat er op dat ogenblik in de stad bezienswaardig is in paleizen en grotten, in verlichte straten en sloppen met de stad bedoel ik niet den haag de stad kan zijn parijs londen of berlijn zo niet wenen of petrograd op een avond dat ik liep in de stad doemde bel plotseling naast mij op en fluisterde hij ondeugend nu zijn ze er allemaal wil je ze zien ik keek neer naar zijn mager basiliske figuurtje in lakrode hozen er groeiden hoorntjes op zijn kruin en er kwispelde een staartje achteruit zijn broekje hij zag er als een echt duiveltje uit de kleine bel zijn oogjes gloeiden en hij trippelde op de hoefjes van een jonge bok wie vroeg ik de vijf hoofdzonden ze zijn vanavond allemaal in de stad je vergist je zeide ik er zijn zeven hoofdzonden, en als er dus geen zeven zijn. Laat mij je zeggen, wierp Pijl tegen, een beetje hoog, dat je er niets van weet. Zeven hoofdzonden waren er in de tijden van Olem. Toen moest je trots zijn, lui en gulzig, wellustig, gierig, nijdig en kwaad om in de macht te komen van onze boze Heer, onze Heer die zichzelf nu de eerste hoofdzonde gemaakt heeft. Ik begreep niet goed wat hij daarmee wilde zeggen maar een beetje boos dat hij mij tegensprak zeide ik dan weet je het natuurlijk weer beter dan ik nu toon me dan je vijftal bel bracht mij niet naar de sloppen en krotten maar naar de lichte straten en prachtigste paleizen en in het allerprachtigste waarvoor in bronzen vaten immense pikvlammen waren ontstoken voerde hij mij doodeenvoudig binnen zonder zich te storen aan rode hellebardiers goudgele lakeien kamerheren met zatergezichten woont hier een keizer vroeg ik dat zou wel kunnen grin ik de bel en bel opende rustig een dubbele deur van vlamachtig gebeeldhouwde gotiek. kijk zei de bel en wees daar heb je de tweelingen die zijn de jongste en daar begint het mee ik zag twee woest uitziende grote, grimmige dikke knapen die vochten met elkaar zij trokken elkaar een met druipende gem besmeerde boterham uit te knuisten ''Wie zijn die lievelingen?'' vroeg ik. ''Dat zijn Gog en Magog,'' zeide Bel. ''Reuzenkinderen, Satanskinderen, maar ze worden nooit volwassen en nooit wijs. Het zijn lievertjes, hè. Het zijn de eigenzuchtjes. De een misgunt altijd, de ander zijn boterham, of wat dan ook. Maar samen zijn zij de eigenzucht. Dan toch geparenteerd aan de vroegere nijd. ''Die was een moeder, geloof ik,'' zeide Bel. ''Nu zijn ze samen één hoofdzonde.'' een van de zeven een van de vijf Oh ja juist een van de vijf waar zijn de andere vier geduld een beetje kijk dan nog eens naar die dikke jongens kijk daar rollen ze over de grond waarachter goch en magoch lagen over de grond ze grabbelden nu al vechtende in elkanders zakken ze vochten om elkanders knikkers en de felkleurige knikkers rolden her en der zijn ze altijd zo aan het vechten vroeg ik als ze het niet doen, draaien ze elkaar kwaadnijdig de rug toe, zei Bel. Voelen ze nooit eens broederlijk voor elkaar? Wel nee, zei de Bel en grinnikte De een is immers de evenmens van de andere. Zijn evenkind, zijn evenknaap zijn evenbroer. En samen en met elkaar zijn ze de zonde, meneer, die het zalige begin is. Waarvan? Vroeg ik verbijsterd Ga maar mee, lachte Bel en tolde vrolijk om zichzelf rond. Ik keek met een laatste blik rond. Het was een ruime zaal die niets van een kinderkamer had de stijl der prachtige architectuur was een flamboyante maar dan ook van werkelijk versteende rossige vlammen en tussen die vervlamde en versteende gotiek vochten de beide knapen die ik zag het nu ofschoon zij knapen waren groter waren dan grote sterke mannen hun boterham scheen mij nu zo groot als een tafel hun knikkers schenen mij biljartballen struisvolge eieren en ze vochten de vreselijke satanskinderen en krabten elkander aan de ogen hè? zei de bel nu je die twee schatten aan schoud hebt zal ik je de op en volgende moderne hoofdzonde tonen dat is wat een mooie vrouw o oh, riep ik uit ik begrijp het ineens hun boterham kan ook wel een provincie zijn nietwaar je begint het te snappen zei bel en grinnikte en hun knikkers koninklijke rijksappelen en hun griffels scepters en hun petten kronen ik ben er riep ik uit bel grinnikte het heeft lang geduurd meneertje lachte hij mij uit hij voerde mij verder door het paleis en plotseling weken purperen gordijnen en ik zag een feestzaal voor mij gevuld met zware wolken van geur die opwanden uit talloze schalen van goud kijk wees arglistig het verleidende duiveltje dat is imperia Vind jij haar niet prachtig? Ik staarde als betoverd voor mij uit. Twee. Nooit had ik zo schitterende verleiding gezien. Voor mij, op een hoge troon van kussens, onder een neergordijnend baldakijn, lag Imperia en glimlachte als een vorstelijke courtisanne. Zij was zo schoon als geen vrouw zich denken laat. Ze scheen meer een godin dan een courtisan en een vrouw als donkere druiventrossen vielen hare zwarte lokken langs haar roomblank gelaat tot over haar schoot en ze was gekleed enkel in hare juwelen, die flonkerden met oneigenlijken glans haar ene voet rustte op een gevleugelde draak die lag op de hoogste tree van haar troonbed en op de andere treden knielden en baden haar aan verschillende antieke vorstinnen en heteren. ik herkende cleopatra en dido sappho en Semiramis, Aspasia en Vriene, en ze hielden voor Imperia op in schalen en korven, bloemen en ooft en brandende geurwerken. Imperia ziet er veel mooier uit dan Gog en Magog deden, zeide ik tot het kleine duiveltje dat mij in dit Satanspaleis had binnengeleid. Maar wie is Imperia nu? De zuster van Gog en Magog, zei de bel. De vijf hoofdzonden zijn allemaal broers en zusters van elkaar, en verder is ze... De zinnenzucht, riep Imperia zelve, mij lokkende toe van haar troon. Ze lag te stralen in de weerglans van haar goudbrokaat van het baldakijn en in het gestaal haar juwelen. Schitterend schoon bij je, o zinnenzucht, o Imperia, prees ik de prachtige vrouw, waar ben je nu eigenlijk iets anders dan de vroegere wellust was? Imperia lachte schampig en minachtend. Wie rept hier nog? riep zij, van de vroegere zeven, die wij verjoegen, van die bleke zonden, armbloedige larven, die wij, de moderne vijf, hebben verjaagd en voor altijd. Zie mij aan, o aarzelende sterveling, ik ben de wellust, maar voor alle zinnen, de wellust voor je ziel en je zinnen, die ik demonisch wens, zowel zinnen als ziel, want ik ben je zinnenzucht voor gevoel en gezicht, voor gehoor en voor reuk en smaak, en tevens ben ik de zinnenzucht voor de andere en meerdere en modernere zinnen, en zal ik zijn ook de zinnenzucht voor je ziel. Aanbid mij, zoals je reeds heimelijk in je hart, zonder te knielen, mijn twee broeders aanbad, als je eigenste eigenzucht. En er danste plotseling een heel ballet om mij rond. Het waren danseressen die mij boden gouden appelen, en die met zoetklinkende harpen mij omringden, en met allerlei verlokkingen. Mooier dan het ooit gebeurde in de Franse opera, in de Nuit de Welprucquise, vijfde acte, Faust. Ik was werkelijk een beetje geïmpressioneerd en wilde een der appelen grijpen, voer ik neer zou zeggen in de trede van Imperia's troon, waar de antieke dames reeds plaats voor mij maakten. De draak deed vermoedelijk geen kwaad en was meer een decoratieve draak. — Ja maar, zei Abel, zo gemakkelijk gaat het hier niet, gouden appels te eten en Imperia te aanbidden... Dat kost je geld, meneertje, in de moderne tijd onze moderne hoofdzonden. En hoe kom ik aan geld? vroeg ik, terwijl de danseuze met haar korf vol gouden appels om mij heen pirouetteerde en Imperia op de troon maar glimlachte en de armen uitstrekte, waaraan snoeren van paarden hingen als eieren zo groot. Dat zal ik je zeggen, fluisterde Bel mij in. Je gaat eenvoudig door dat zijdeurtje, eerst naar de bank van Satan. Die is heel geriefelijk in ditzelfde paleis geïnstalleerd, en daar vind je wat je nodig hebt. Kom maar mee. Maar een invallende gedachte deed mij mijn duivelse page nog tegenhouden op de drempels van Imperias sensuele paviljoen. Eén ogenblik, zei ik. Waarom zijn er van de zeven hoofdzonden maar vijf geworden? Waarom is de zonde zo ingekrimpt? Uit de nijd werden die lieve jongens die eigenzuchtjes geboren. De antieke wellust bidt nu Imperia aan, en is misschien wel de moeder van die keizerin der moderne tijden. Dat heb je mooi geraden, en als je niet zo ouderwets je documenteren wilde, voordat je ziet en geniet en zwelgt en aanbidt, zei Bel en trok mij mee, zou je nu reeds weten wat er van die ellendige en vuile gierigheid is geworden door metamorfose en metampsychose? Wat dan? riep ik uit. Wie dan? Zie hier, riep Bell, en wierp wijd een dubbele bronzen deur open, waarop in straande letters van goud fulmineerde, Internationale Bank van Satan. Hij duwde me binnen, de brutale jongen, en ik zag een jonge, blonde, charmante bankier, die, die ik aan u voorstel, in het derde tafereel, deze op te voeren en uit te vieren, fantasie van moderne zonden. 3. De internationale bank van satan zag er geheel anders uit dan welke bank ook er waren geen loketten schrijvende heren of tikkende dames in een immense zaal die geleek een zuilenrijke feesthal werkelijk de zalen der zonden werden al groter en groter en van kinderkamer over sensueel paviljoen was deze bank reeds een soort balzaal geworden stond satans bankier de jonge blonde charmante man hij stond lachende op een soort van ronde troonverhevenheid in het midden en de treden van zijn estrade rusten op een rij van gouden kalveren trouwens de geheele zaal blonk van goud de wanden schenen van goud en dat weerspiegelde als met spiegels en de jonge bankier hij was niet anders gekleed dan iedere andere jonge bankier zich heden ten dagen zou kleden, stond maar te lachen en hield de armen wijd uitgestrekt en maakte een trillende beweging met de vingertoppen toen zag ik dat er allemaal andere zijdeurtjes toegang gaven tot Satans Internationale Bank. Waarachtig het scheen of je alleen maar door zijdeurtjes bij Satans bankier terecht kon komen. En door al die zijdeurtjes, die openden tegelijkertijd dat mijn zijdeurtje opende, stroomden nu met ons honderden schepselen binnen. Het waren Europeanen, Aziaten, Amerikanen, enfin, het waren schepselen uit allerlei werelddelen. En ze drongen om de ronde estrade. Hoe heet hij daar toch? vroeg ik aan Bel. Hij heet Mammon, meneertje, zei de Bel. En hij is dus... De goudzucht, klaterde de charmante Mammon mij, die hij reeds in de gaten had, toe. En hij vervolgde, Ik ben de goudzucht. Wie mij aanbidt, bestrooi ik met goud, bezaai ik met goud, overstelp ik met goud, kniel neer, knielt allen neer, en aanbid mij. Hij zag haar zo jong, zo glanzend, zo stralend uit en werkelijk er scheen een grote suggestie van hem uit te gaan want de schepselen gods schepselen of satans schepselen ze verdrongen zich op de treden van mammons troon om tussen de gouden kalveren neer te knielen, en ze hielden aanbiddend hun palmen op en toen toen regenden uit mammons onophoudelijk trillend bewegende vingertoppen zijn armen steeds wijdgestrekt twee stromen van gouden tientjes dat regende maar regende door en de aanbiddende schepselen vingen de gouden tientjes op vulden er hunne zakken mee hielden weer de lege palmen omhoog en stamelden aanbidding en de tientjes regenden steeds neer met een allerliefst helder melodieus klinkelend geklinkklank het was een erg fijn geluid bepaald een hemelse muziek en toch en mamman lachte maar zo charmant dat iedereen wou knielen op zijn beurt en de schepselen duwden elkaar van de treden en werden nijdig en grabbelden elkaar de gouden muntjes af opeens kreeg ik een duw van bel in mijn rug en voor ik het wist lag ik op mijn knieën en bad aan met open opengehouden palmen en mamman lachte mij toe o oh, zoo charmant en hij draaide zich zelfs zo, dat ik twee straffe gouden straaltjes van tientjes opving die stak ik in mijn zakken vestzakken jaszakken broekzakken toen stond ik op, gedachtig aan Imperia. Heb je al genoeg? vroeg Bel achter mij, en wilde mij weer voorover op mijn knieën duwen. Ja, ik heb genoeg, geloof ik, zei ik, en daarbij, ze duwen me zo op die tree, en ze gappen het meer af, als ik langer tussen die bende blijf. Je bent lang niet zondig genoeg, verweet Belme me, met een frons van ontevredenheid tussen zijn zaterbrouwen. Kijk eens die andere kerels, die bidden aan tot hun zakken barsten. Jawel, zei ik. Maar dan regelt het weer uit hun zakken over de vloer, en dan veeg jij het bij elkaar en geeft het weer aan Mammon. Je bent idioot, zei Bel. Mammon neemt nooit meer geld terug. Hij tovert uit zijn vingertoppen. Dat heeft hij heus niet nodig. Ik wil terug naar Imperia, riep ik. Ik wil genieten voor al mijn zinnen. Ik wil de zinnenzucht aanbidden, de zalige. Geld heb ik. Ik barst van de gouden tientjes. Maar Bel hield mij terug. Je bent nog veel te naïef, riep het kleine verdorven duivelskind je moet eerst nog leren niet zo naïef te zijn en je eigenlijke verlangens te verbergen als jij bijvoorbeeld blij in je zondig hart bent omdat mammon het gouden tientjes in je palmen heeft laten regelen moet je een treurige bakkes zetten en dat leer je meneertje bij op één na de machtigste moderne hoofdzonden en die is die is vroeg ik mijn handen aan mijn puilende zakken waarachtig ze scheurden mijn zakken de tientjes vloeiden al weg die is hier riep Bel. En hij draaide mij een paar keer als een tol in het rond en toen duwde hij mij een poort binnen weer van vlammende gotiek, en een immense kathedraal welfde zich om mij heen en ik zag vier een onmetelijk diep perspectief van flamboyante gotische bogen dat was nog iets anders dan die kinderkamer dat paviljoen en die bankhaal geweest waren ja werkelijk dat was als een kathedraal en in het schemerachtig rode licht van duizenden kaarsen zag ik er duizenden gelovigen die neergeknield lagen en schenen te bidden en te aanbidden. Wie en wat begreep ik niet goed. Een altaar was er niet. Er was alleen aan het einde van het onmetelijk diepe perspectief een soort trappenvlucht, en die was afgesloten door dichtgeschoven, bronszware, koperkleurige gordijnen. En voor die gordijnen lag een soort priesterlijk figuur en murmelde een litanie, alsof hij in het gebed en de aanbidding die duizenden voorging ik was zeer onder de indruk van het geheel en fluisterde tot bel terwijl ik al meer en meer mammons gouden tientjes uit mijn gescheurde zakken voelde glippen en wie is dat nu die daar zo ligt te prevelen dat is begon bel en ik verwachtte werkelijk dat die priester of wat hij ook ware zich om zou draaien en zijn naam zou roepen zoals imperia en mammon hadden gedaan maar hij bleef ons zijn rug in gouden dalmatiek toewenden zodat bel mij in moest fluisteren duivels handje aan mond de huigelzucht. De hij galde galmde op maar ik hoorde niet wie er in aangebeden werd want ik was te verontwaardigd de huigelzucht, riep ik en dat is een priester het is onmogelijk van welke godsdienst dan natuurlijk geen Grieks orthodoxe of Rooms katholiek zei de bel alsof dat van zelve sprak o oh, zeide ik dan is het goed want ik heb in nice een allerbeminnelijkst metropoliet gekend en in Italië tal van brave geestelijken met wie ik dikwijls gesproken heb over allerlei onderwerpen filosofie poëzie kunst filantropie en ik verzeker je jouw satanskind dat ze geen van allen iets met jouw huichelzucht hadden uit te staan ik was zo verontwaardigd in mijn verdediging van de geestelijke stand die ik werkelijk in het zuiden zo edel soms heb vertegenwoordigd gezien dat bel mij openmonds aanzag en toen zeide maar ik heb je immers ook niet verteld dat die huichelzucht daar hij heet hilario omdat hij altijd plezier in zijn eigen heeft hoewel hij altijd een heel ernstig en zalven bakkes strekt, iets heeft uit te staan met die brave geestelijken die jij hebt ontmoet zelfs niet met een der godsdiensten die hier op de wereld in ere zijn dan is het goed herhaalde ik gekalmeerd en met nadruk die hilario zei de bel heeft alleen wat te maken met de duivelsdienst en wel met de allereenigste die er aan gene zijde van dit paleis wordt gevierd zijn stem werd griezelig van bijbedoeling hij grijnsde en glimlachte en ik keek hem vol ontzetting aan dat gewaad dat hij draagt zei bel kijk maar eens goed is op zijn rug allemaal doorweven met duivelse symbolen. waarachtig ik zag het dat het prachtige gouden brokaat doorweven was met hoornen en hoeven en vlammen hij is de huigelzucht. Fluisterde Bel mij nog eens in. Hij is Hilario. Hij is de vierde hoofdzonde, die vierde moderne hoofdzonde. Hij heeft altijd schik in zich, vooral als hij de mensen erin laat lopen door anders voor te doen dan hij is. En hij is de zonde die de moderne mensen, misschien zonder dat zij het zich bewust zijn, bijna het meest aanbidden. Maar als ze bijvoorbeeld met elkaar vechten willen, zeggen ze dat ze zoveel van elkaar houden. Als ze scharlaken onrecht, dat is goed natuurlijk willen plegen zeggen ze dat ze jullie bleken recht ere dienen en als ze oorlog willen zeggen ze dat ze de vrede beogen begrijp je ik begrijp zeide ik ontzet want hilario daarginds had zich omgewend hij rees uit zijn knieling op hij werd reusachtig van gestalte hij was afkeerwekkend van vals, gluiperig gelaat en van huichelgrijns hij scheen met een wijd gebaar de menigte der duizenden die daar geknield lagen te zegenen hij was ja hij was de priester van Satan, de minister van Satan. Hij was de verschrikkelijkste zonde die ik aanschouwd had. Gog en Magog waren werkelijk kinderen vergeleken bij hem. Imperia niets meer dan een verleidelijke vrouw en Mammon niet meer dan een dubieuze man van zaken. Maar hij, Hilario, de huichelzucht, was werkelijk de machtigste. Op één na, fluisterde Bel, die mijn gedachten riet met zijn duivelachtig instinct. Ik dorst bijna niet vragen vol angst en afkeer zag ik naar de huichelzucht die daar ginds al zegenend scheen te groeien te groeien tot zijn verschrikkelijk gebaar uit gouden dalmatiek geheel de ruimte voor de zwarte gordijnen vulde terwijl een zwaar dreunende muziek als van daverend tandige knars uit ondergrondse orgelpijpen te donderen begon maar eindelijk eindelijk vroeg ik het wie is dan de machtigste hoofdzonde bel zweeg hij keek mij doordringend demonisch aan wie is dan je vijfde hoofdzonde drong ik aan terwijl het angstzweet mij uitbrak bel greep mij bij de pols met een kracht die ik niet vermoed had in zijn magere klauw kijk wees hij en rukte mij recht met mijn ogen naar de gordijnen gericht en de gordijnen weken 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 langzaam en vijf ik zag een soort van reusachtig kerkkoor altijd in vlammende gotiek, alsof vlammen salamanders en draken waren versteend en verstart in beeldhouwwerk en in dat koor zat op een kolossale troon een schrikwekkend ontzaglijk wezen als een vorst als een koning als een keizer hij was gekroond met een vijfkroon vermoedelijk symbool van zijn macht over de vijf zonden hij was ontplooid in een mantel van hermelijn hij droeg een rijksappel in de ene, een schepter in de andere hand, en een reuzengroot zwaard, dat hem omgord was, lag over zijn knieën. Hij was barbaars, verschrikkelijk van gelaat, en toen de gordijnen openweken en hij verzichtbaarde, huldigden hem de duizenden en riepen, Satan, Satan, Satan. Is hij Satan, vroeg ik ontzet aan Bel, maar Bel antwoordde, ja maar de zoon van satan en broeder van de vier andere hoofdzonden die allen satans kinderen zijn hij heet naar zijn vader kniel nu gauw neer en bid aan maar ik knielde niet neer en bad niet aan vooreerst was ik veel te nieuwsgierig om alles goed te zien en werkelijk toen ik mij op de tenen rekte zag ik dat tal van koningen eveneens gekroond en gemanteld, geknield lagen rondom Hilario, en zag ik dat de zoon Satans op hun gekromde ruggen zijn voeten geplaatst had, wreed en meedoogenloos. Wie is hij nog meer dan Satans zoon? vroeg ik Bel, erg onder de indruk. Zie je dat dan niet? beet Bel, woedend, mij toe. Wie zou Satans zoon anders zijn dan de Heerszucht? Ik stond als versteend te staren. De heerszucht, herhaalde Bel aan mijn oor, en tegelijkertijd voelde ik zijn duivelsklauw, gebald tot vuist, in mijn rug, als wilde hij mij dwingen te knieën. De heerszucht, die alle andere vorsten der wereld beheerst. De heerszucht, in wie zich incarneerden die oude, vale, vage zonden. De woede en de trots en de gulzigheid. De heerszucht, die over alle zonden heerst. Werkelijk, ik zag eensklaps ter beide zijden van het koor Binnenkomen, en de twee eigenzuchten, en Imperia met haar draak aan het parelsnoer, en Mammon, steeds met de handen gestrekt en een regen van gouden tientjes uit zijn vingers toverend, en ze knielden allen neer voor hun broeder en bogen hun ruggen voor zijn voet. Ze verdrongen de vorsten der wereld en elkander om heerszucht voet op hun ruggen te voelen. kniel neer, siste Bel mij woedend in het oor, en zijn klauwvuist stompte mij onbarmhartig. Wat hebben jullie met de luiheid gedaan, vroeg ik schrap op mijn voeten die konden we niet meer gebruiken raasde bel nijdig terwijl het orgelgedaver der tandenknarsingen de kathedraal doordreunde die hebben we in onze moderne tijd ongeschikt verklaard en verbrand of minstens op pensioen gesteld wat kon de luiheid die heerszucht dienen kniel neer en hij stompte mij woedend ik weerstreefde ik kniel niet neer en aanbid niet de heerszucht bel riep ik uit want ik jouw duivelskind ik ben de luiheid, de vroegere hoofdzonde die jullie niet meer van noode hebben in jullie moderne, zondige struggle for life. En ik ben veel te lui om te heersen. Ik verlang niet te heersen. Ik had Mammon nog kunnen aanbidden om de mooie imperia, maar hoger gaan mijn aspiraties niet. Voor dat gehuichel blijft mijn luiheid veel te esthetisch. Ik vind huichelen een onschone zonde, een afschuwelijke zonde, een weerzingwekkende zonde. En de heerszucht... Die vijfde, of misschien wel eerste hoofdzonde, nietwaar, die oefent niets geen bekoring op me. Ik koester hem niet in mijn hart. Zoals ik je zeg, ik ben veel te lui. Ik, de luiheid, de uit jullie demonische kring verstoten luiheid, en ik vertik het mijn knieën te buigen voor huichelzucht en voor heerszucht. Laat me gaan! En met de kolossale energie van luiheid draaide ik me om en vluchtte. Ik voelde dat Bel mij bij mijn jas greep. Hij scheurde mij de zakken en een stroom van gouden tientjes rinkelde tinkelend over het mozaïek van de vloer en ineens donderde de vreselijke stem van de heerszucht satans zoon door de kathedraal wie vlucht daar en weigert mij te aanbidden ik zag om ik zag bel op beide scharlaken omhoogste knietjes neergezegen hij riep schelletjes en beverig de klauwtjes omhoog alle heerszuchtige majesteit aller moderne hoofdzonden het is alleen maar de luiheid, u weet wel, die van vroeger, die te lui is om... Ik zag de heerszucht juist een teken van minachtende genade knikken en vluchtte van daar, terwijl ik mijn laatste tientjes verloor. En sedert weet ik dat ik te ouderwets lui ben om modern zondig te zijn. Einde van De moderne hoofdzonden De Louis Couperes